0: Contrôle continu, grand oral, voilà à quoi ressemble l'édition du BAC 2021. Mais une épreuve résiste à tous ces changements. C'est l'épreuve écrite de philosophie. Tout le monde a son sujet Depuis 200 ans, elle ouvre le bal du BAC. Et à la télé, c'est un reportage incontournable. Chaque année, ils sont nombreux et commencent souvent comme ça. Quel est le sujet que vous avez pris, monsieur J'ai pris le troisième sujet, euh, parlant du sentiment de culpabilité vis-à-vis de soi-même. de philosophie au bac a toujours inspiré un mélange de curiosité et de méfiance auprès des élèves et de l'opinion publique. Avec l'écrit de français, c'est l'une des deux seules épreuves communes à être maintenue lors de la réforme du baccalauréat en 2019. Pourtant, les associations de professeurs de philosophie affirment que la discipline n'a jamais eu aussi peu de place et d'importance dans la scolarité des élèves de terminale. Si vous voulez, notre enseignement a été aussi fragilisé par le fait que euh, l'épreuve de philosophie en terminale se trouve complètement isolée à la fin de l'année. Hein, C'est la dernière épreuve, avec une épreuve un peu euh, mal définie, le grand oral, qui subsiste de l'ancien baccalauréat. Et quand les élèves la passent, 92% de leurs notes, euh, des notes qui comptent dans leur baccalauréat, sont déjà jouées. Donc on se retrouve comme ça, un peu isolé, avec un coefficient dérisoire. Donc euh, l'épreuve est un peu vidée de son sens. Peut-on dire que la philosophie a une place particulière dans l'école française Pourquoi cette discipline semble-t-elle indétrônable, alors même qu'elle est trop souvent considérée par les philosophes eux-mêmes comme non scolaire. Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête d'école, Adeline Oudjangé. La première épreuve écrite de philosophie est instaurée en 1866 elle est vue à la fois comme l'achèvement mais surtout comme le couronnement des études classiques. La philosophie est alors la matière phare du baccalauréat où les élèves sont le plus nombreux. En effet, si la philosophie garde encore aujourd'hui une place particulière dans l'enseignement secondaire, c'est qu'elle est considérée comme l'ultime étape de la formation à la fois de l'individu et du citoyen. Les instructions de 1925 sont toujours d'actualité. La philosophie doit donner des outils aux élèves qui fasse de des hommes de métier capables de voir au-delà du métier et des citoyens capables d'exercer le jugement éclairé et indépendant que requiert notre société démocratique. La première méthode d'enseignement est alors de philosopher soi-même devant les élèves pour leur transmettre l'art de la pensée libre, tel Socrate sur le forum à Athènes. Mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Je me fais du moins l'effet d'être plus sage que cet homme, justement par ce mince avantage que ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. » S'installe, selon Bruno Poncé, enseignant-chercheur en histoire de l'éducation, l'image du « professeur de philosophie philosophe », dont le cours est moins l'objet d'une préparation au baccalauréat que le lieu de l'expression de son activité philosophique. « Le professeur de philosophie est philosophe, c'est-à-dire qu'il apprend à penser librement devant des élèves à, par rapport auxquels il essaie de, euh, de leur faire découvrir leur propre activité de pensée. Cette figure est possible lorsqu'il y a un nombre, au fond, assez réduit d'élèves de lycée et lorsque les conditions euh, matérielles, intellectuelles sont remplies. La première particularité de la philosophie tient donc à son statut de discipline à part, une discipline qu'on apprend, a priori, en la pratiquant. Le professeur de philosophie est alors recruté pour ses qualités intellectuelles et c'est seulement au CAPES de philosophie 2022 que les candidats, futurs professeurs du secondaire, plongent pour la première fois sur des situations d'enseignement ou de vie de classe. Autre particularité, la philosophie ne s'enseigne qu'en une année. D'autres pays d'Europe comme l'Italie ou la Bulgarie vont jusqu'à trois années d'enseignement obligatoire au lycée. tra scienza e filosofia. Prima della rivoluzione scientifica abbiamo sempre incontrato figure che si sono occupate Le corps des enseignants le fait remarquer dès le rapport derida Bouvresse de 1989. Il faudrait initier tous les élèves dès la classe de première. Quelques lycées français expérimentent une heure d'initiation en première A puis en première littéraire. En 2019, la réforme des lycées inscrit la philosophie au programme de première de la spécialité « Humanité, littérature et philosophie ». Cette initiation ne s'adresse alors qu'à ceux qui l'ont choisi. Et cette spécialité est d'ailleurs unique en son genre, faite de deux disciplines différentes, ce qui participe à leur confusion plutôt que de préparer à la méthode propre à la philosophie. Ouvrant le bal des épreuves de baccalauréat, elle a toujours eu un statut à part. Jugée aléatoire, trop difficile, on entend souvent les élèves dire qu'il faut y aller au talent et qu'il n'y aurait pas besoin de réviser. Qu'en est-il réellement Ces allégations sont-elles sans fondement Le numéro de janvier 1894 de la revue Politique et littéraire révèle un premier élément de réponse qui reste d'actualité. Le programme des lycées et des concours de philosophie reste très similaire et forme ainsi des professeurs qui peinent à, je cite, « se proportionner à l'intelligence de ses auditeurs Le problème n'est donc pas neuf, et surtout indépendant d'une baisse hypothétique du niveau des élèves. Le respect de la vie humaine, la sienne et celle d'autrui, ça a été assez facile. Quelqu'un n'est pas d'accord derrière moi Vous n'êtes pas pas d'accord C'est trop dur Un second élément de réponse peut être la nature de l'épreuve elle-même. Ailleurs en Europe, la philosophie obligatoire est soit un cours d'histoire de la philosophie, que les élèves doivent connaître, soit l'objet d'épreuves facultatives ou aménagées en questions précises, comme en Bulgarie et en Finlande. En France, deux sujets sur les trois sont des dissertations, tant en série générale qu'en série technologique. Ces dissertations sont choisies en fonction d'un programme de notions. Vincent Citeau, professeur agrégé et directeur de la revue Le Philosophoire, décrit cette épreuve comme un double paradoxe. L'enseigné doit apprendre à penser par soi-même en épousant provisoirement la pensée d'un autre. Il s'agit donc d'apprendre à ne pas être trop scolaire, tout en maîtrisant bien une culture philosophique jugée nécessaire à l'exercice et l'humilité de la pensée. D'où la question répétée des élèves. Faut-il ou non citer les auteurs Oui mais pas comme des arguments d'autorité. Et comment apprend-on alors à penser par soi-même lorsque le cours qui nous est dispensé est la pensée d'un autre, celle du professeur et de l'auteur Ce professeur interrogé en 1975 relève ce paradoxe. Aider l'élève à se faire sa propre philosophie. Si des élèves, à l'âge où l'adolescent forme un tout, ne reçoivent pas une culture philosophique qui forme un tout, eh bien, si on ne l'aide pas à se faire sa philosophie, eh bien, il subira celle des autres. Et à ce moment-là, ce sera plus un homme. Dernier point, et non des moindres, ce sont les programmes qui font également polémique au sein du corps des professeurs. Depuis 1902, les notions sont de moins en moins rattachées à des problèmes et des angles d'études spécifiques. Le programme de 2019 achève cette progression. 17 notions classées par ordre alphabétique, rattachées à aucun auteur, ni problème précis. Cette indétermination protège d'un côté la liberté pédagogique des professeurs, qui est affirmée en préambule de chacun des programmes depuis 1902. Le professeur est donc de plus en plus libre de traiter les notions à partir d'un problème qu'il aura lui-même choisi. Or cette indétermination peut être problématique lorsqu'il faut préparer les élèves à une épreuve finale commune. Le de bac peut tomber aussi bien sur les rapports entre l'art et la vérité, ou sur les rapports entre l'art et, et le langage, ou sur les mmh. rapports entre l'art et la politique, mmh. ou sur les rapports entre l'art et le beau, oui. ou sur les rapports, enfin bon, etc, mmh. etc, etc, Donc, etc. Encore une fois, le problème, c'est pas que c'est pas intéressant tous ces, tous ces liens, c'est juste qu'on ne peut pas préparer à tous ces liens. Il y a une vingtaine de notions, et disons, vous pouvez quasiment coupler chaque notion avec une autre. D'aucuns en viennent alors à accuser l'épreuve d'être une loterie injuste. Une partie des professeurs eux-mêmes dénoncent depuis longtemps ce programme qui rend la réussite aléatoire, faisant croire ainsi que la notation dépend de l'arbitraire du professeur. Par ailleurs, hors de l'école, d'autres manières de faire de la philo voient le jour, qui montrent l'envie et l'intérêt inassouvi pour cette matière. La philosophie s'affranchit de l'enseignement strictement scolaire. Le premier café philo se tient au Café du Phare à Bastille en 1992, au même moment où Michel tozzi développe les nouvelles pratiques philosophiques qu'il décrit au micro de Cadécole dans Ça manque pas d'air en 2019. Qu'est-ce que ça peut apporter, euh, cette dimension collective, par rapport à la pensée philosophique Patoon euh, définissait le, la philosophie comme euh, le dialogue de l'âme avec elle-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que précisément quand on discute en communauté, euh, disons, de recherche, euh, on, on dialogue avec autrui. Et on s'aperçoit que plus on apprend à dialoguer avec autrui, plus on apprend à dialoguer avec soi-même, parce que précisément, autrui, euh, dans sa radicale différence, dans son altérité, il déplace ma propre pensée, il n'est pas d'acte d'accord avec moi, ou alors il a une vision du monde qui sont différentes. Et ce qui est intéressant dans une communauté de recherche philosophique, c'est qu'on va confronter un ensemble de points de vue, un ensemble de visions du monde à partir d'une part donc, des expériences qu'on a vécues. En parallèle, les ouvrages de vulgarisation se multiplient. Les émissions radio offrent de la philosophie en 4 minutes et Brut, la plateforme de vidéos sur les réseaux sociaux, à une chaîne brute philo où interviennent professeurs de philosophie et auteurs. Ainsi, la philosophie se redéfinit comme une pratique ouverte à toutes et tous. Il s'agit moins de mobiliser une culture élitiste et exigeante que de développer sa capacité à interroger ses opinions, de formuler des problèmes et d'apporter une réponse argumentée en intégrant les positions qui nous sont étrangères a priori. C'est alors que, paradoxalement, la place de la philosophie à l'école interroge à nouveau frais. Pourquoi la voie professionnelle n'intègre-t-elle pas la philosophie Pourquoi le bac pro est-il le seul baccalauréat sans philosophie Jusque-là réservée aux filières générales et technologiques, la philosophie peut depuis cette année être proposée dans les lycées professionnels volontaires, matière trop noble, niveau des élèves insuffisant, manque supposé de maturité, voilà ce qu'on pouvait entendre pour justifier l'absence de philosophie en lycée pro, déjà expérimenté depuis une dizaine d'années dans certains établissements, les résultats y sont particulièrement encourageants, allant même jusqu'à valoriser les élèves les plus en difficulté avait les jeunes qui demandaient l'égale dignité, oui. et pourquoi ne pas argumenter, pourquoi ne pas philosopher, pourquoi ne pas s'interroger. Ça amène déjà de l'assurance, mmh. euh, et l'assurance elle vient par la dignité. Si on vous met une difficulté, et une question, tous les élèves s'en saisissent. Mmh. Donc cette assurance, cette dignité, les élèves la sentent tout de suite et essayent de s'en saisir. Après, on leur apprend qu'on n'est pas sur des clichés, on n'est pas sur que le ressenti. On va essayer d'aller voir au contraire ce que d'autres pensent et comment on peut se situer par rapport à cette pensée. On voit donc que la philosophie est une discipline formatrice qui ouvre des possibles dans le dialogue entre actualité et texte fondateur, liberté et pratique méthodique, mais que les modalités d'évaluation restent un vrai obstacle à son appréciation et son enseignement. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunschinger et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.